1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, jueves 7 de marzo. Bienvenidos, a, a queridos eh, compatriotas que están en diferentes partes del mundo. Comenzamos ya el recuento de la información deportiva. ¿Qué temperatura contamos en este momento? Bastante agradable acá en Cochabamba. Tenemos... Una temperatura de 8 grados centígrados prácticamente. Comenzamos con el recuento de la información deportiva. Eh, en el panorama internacional siempre vamos destacando en primera instancia todo lo que va aconteciendo eh, acá. Eh, primero tenemos que indicar que, atención, hay un cambio que ha anunciado la Comenbol para el partido que juegan hoy Ayacucho. Con Sao Paulo, no por los problemas de orden social también que hay allá en el hermano país del Perú. La dirección de competiciones de la CONMEBOL ha informado que el partido Ayacucho Fútbol Club con Sao Paulo por fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana ha cambiado de escenario de disputa. El partido número 30 fijado dentro de lo que es la CONMEBOL Sudamericana 2022 se va a disputar a partir de las 19 horas con 30 minutos, hora de Perú. 20 horas con 30 minutos, hora boliviana. 0 horas con 30 minutos, hora del Meridiano de Greenwich. El partido se va a disputar en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Así que eh, esa es la información que se tiene eh, y que es inferior Vamos, comencemos con el viejo continente, lo que ha acontecido ayer el Chelsea perdió de local ante el Real Madrid y ahora el Real Madrid, al igual que el Liverpool, saca ventaja. Ganó del Real Madrid en condición de visitante por un tanto contra tres. El primer gol fue convertido por Karim Benzema al minuto 21 eh, ante la asistencia de Junior. 24, 3 minutos más tarde, el segundo tanto también de Karim Benzema ante asistencia de Modric. Al minuto 40, antes de irse al descanso, descontó el equipo de Chelsea a través de Havertz con asistencia de Jorginho. Benzema comenzando el segundo tiempo, 1 a 2, Chelsea 1, Real Madrid 2 había terminado el primer tiempo y ahora eh, Comenzando el segundo tiempo, gol de Camarín. Karim Benzema, su tripleta, su trica de oro. Va camino a balón de oro eh, Karim Benzema. Minuto 46 decía Karim Benzema prácticamente iba decretando la suerte de Chelsea. Vamos a ver, sin embargo, qué va a acontecer en el transcurso de los próximos partidos. El Real Madrid, al igual que acontecía con el Liverpool, que... 24 días antes había vencido a Belfica por tres tantos contra uno, son los que sacan ventaja en esta parte de la uh, en esta parte decía de la transmisión o, de, o del partido de ida en cuartos de final de la Champions League. En otro partido, el Villaseal, el equipo español que también va sacando cara, el Villaseal, Venció por la mínima diferencia al Valle de Múnich, por un tanto contra cero. Gol conquistado a los ocho minutos por Danjuna, ante asistencia de Parejo. En el minuto 41, un gol anulado por el bar por Choquerín, que estableció que el partido terminara nomás por un tanto contra cero. El equipo de Villaseal, el equipo español, al igual que el Atlético de Madrid, digamos, son los que van sacando cara por el fútbol. Eh, sudamericano, ¿no? Eso en cuanto a la Champions League partidos que se están jugando hoy. En el tema de lo que es eh, la Europa League, cuartos de final también que arranca a partir del día de hoy, eh, hoy 7 de abril, el Leipzig a, a las 12.45 recibe al Atalanta. Hoy también, 3 de la tarde, el Enchant Frankfurt, el equipo alemán, juega con el equipo de Barcelona, que ya viajó y ya está allá. Eso en cuanto a los partidos de hoy. Después, a las 3 de la tarde, también el Praga con los Ángeles y... El Whatsham Unite, el equipo inglés con el Lyon de Francia. Esos son los cuatro partidos que se tienen eh, para ver. Entonces, uno a las 12 con 45, Leipzig con Atalanta. El resto de los tres partidos se juegan a partir de eh, las 3 de la tarde o la boliviana. El próximo jueves, 14 de abril, son los partidos de vuelta en lo que corresponde esta Europa League esto en cuanto a los partidos que tiene que ver con el viejo continente vamos vamos cambiando eh, acá en nuestro continente lo que acontece lo que ha acontecido ayer en Copa Libertadores de América eh, inicialmente partidos jugados ayer ayer miércoles 6 de abril el Bragantino el Bragantino venció a Nacional por dos tantos contra cero, goles de Ítalo al minuto 35, y el segundo tanto llegó ya en la etapa de instancias finales del partido, entre lo que es eh, no, no, minuto 90 más 3 por eh, José Hurtado, fue autor de esa conquista eh, prácticamente, ¿no?, entonces, ahí está eh, el inicio de los partidos de lo que fue la Copa Libertadores de América. En otro partido, el Atlético Mineiro, el Atlético Mineiro perdió en condición de local ante Independiente del Valle, gran victoria del equipo ecuatoriano Independiente del Valle por cero tantos contra dos goles de Junior Sornosa al minuto 12, y también en instancias finales, 90 más 5, en 5 minutos de edición, Willy Arce establecía el segundo tanto para el equipo de independiente del Valle. Eh, el equipo argentino de Talleres de Córdoba venció a la U Católica del Ecuador por la mínima diferencia. El único tanto de partido fue convertido por Héctor Faltori al minuto 24. Eh, esto por el grupo H. Grupo H donde, ¿no? Eh, eh, que se está disputando. El Deportivo Táchira perdió por goleada en condición de local por el Grupo A, donde también está independiente el equipo boliviano. Deportivo Táchira, cero Parmeiras de Brasil, 4 es otro de los equipos eh, Favoritos para llegar a las instancias finales. Dudú al minuto 8 abrió el marcador. Zafael Veiga al minuto 35, el 2 a 0, 0, 2 en todo caso con el que terminó el primer tiempo. Zafael Navazo al minuto 48, el tercer tanto. Y el propio Zafael Navazo al minuto 58, el cuarto tanto con Palmeiras. Al minuto 72, Palmeiras se quedó con 10 oh, jugadores ante la expulsión de Jameson eh, por doble amonestación. En otro partido, el Deportes Tolima perdió también en condición de local ante el Atlético Mineiro por cero tantos contra dos. Eh, el primer tanto llegó a través de Nacho Fernández en el minuto 45 más uno. Cuando ya prácticamente expiraba el primer tiempo antes de irse al descanso, ¿no? un gol bastante importante. En el minuto 80, Teche Teche conquistó el segundo tanto, con el que Deportivo Tolima perdió ante el Atlético Mineiro por ser tantos contra dos. Y bueno, finalmente vámonos. A Sucre se cesó a las 22 horas, comenzó el partido en Sucre, donde el campeón boliviano, el matador, designó un empate prácticamente sobre MDIC, el equipo ecuatoriano, en las instancias finales del partido. Eh, ¿Qué podemos decir de este partido? Eh, realmente tuvo grandes oportunidades, grandes oportunidades independientes de convertir tantos lastimosamente no, 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 no logró su cometido y bueno, ahora tiene que eh, estar no fue un digamos un resultado bueno en condición de local empatar es designar puntos, tendrá que recuperar esos puntos en condición de visitante y veremos cómo va a ir no tomando en cuenta los otros rivales que tiene también y veremos qué es lo que va a acontecer después. Independiente, el campeón boliviano. Prácticamente le faltaba poco, pocos, unos cuatro minutos, las instancias finales para celebrar su título. ¿Cómo, cómo prácticamente celebró el único gol del partido que fue convertido eh, en las instancias finales de este encuentro? Bueno, los el único partido para este. Mauro Quiroga fue el encargado, sin embargo, de ahogar la fiesta del equipo de Independiente. Jonathan Cristaldo al minuto 89... El goleador del equipo de Independiente del Matador daba esa alegría. Minuto 89, faltaba muy poquito el árbitro del encuentro, prácticamente don Cristian Galay. Adicionó cinco partidos y en el minuto 90 más uno, dos minutos después de la gran alegría que daba Jonathan Cristaldo, Mauro Quiroga daba un baldazo de agua fría, ¿no?, para, en favor de, bueno en favor de MD que va a darse de agua fría para el Independiente en su estreno copero para ambos partidos disputados en el Estadio Capra, eh, patria de la capital no bueno así perdió entonces el equipo de, de Independiente lastimosamente partido jugado el día de ayer escuchemos el comentario de los colegas de Sucre hablando prácticamente sobre el partido se fueron conformes con la producción del equipo del campeón boliviano, no así con el resultado.
2: El segundo tiempo debería ser lo que trabaje Robledo para los próximos compromisos de Copa Libertadores de América. Oiga, no nos vamos con, con, con el sabor desagradable, nos vamos con la esperanza, con la tranquilidad de que este equipo puede rendir y puede responder. Probablemente estábamos deseando que por lo menos tengamos el, el tercer, el terc la tercera ubicación para Copa Sudamericana. Pero se puede un poquito más, se puede soñar, se puede trabajar, se puede llegar. Entonces, esa sensación es la que nos deja la tranquilidad necesaria. Buen segundo tiempo de Independiente, señores. Perfecto, muchas gracias Javier Bascopé. Un fuerte abrazo, lindo trabajo como siempre
1: esa forma de los colegas de Radio Global allá en su no segundo tiempo bastante bueno para el plantel de independiente. Lastimosamente no pudieron eh, conseguir un resultado favorable. Un empate con sabor a victoria podríamos decir para ambos planteles, sobre todo para Emelic y hay que aguardar los otros partidos que le corresponden en todo caso a ambos planteles en el transcurso de la próxima semana. Eh, los partidos que tendrán que jugarse y eh, ver en todo caso. Bueno, vamos a lo que es la Copa Sudamericana. Eh, lo que tiene que acontecer en la Copa Sudamericana, lo que aconteció ayer en la Copa Sudamericana, porque el otro equipo boliviano que está participando allá, eh, hablamos de... El plantel de Oriente Petrolero jugó en condición de visitante. Pero antes de, de pasemos los resultados que se han dado en, eh, en, en el plantel de. Eh, en el plantel decía en la Copa Sudamericana. Hoy se completa la fase también de la Copa Sudamericana. Los partidos que se va, van a completar en esta jornada de martes. No, pero primero vamos con los partidos de ayer. ...General Caballero y Deportivo de La Guayla empataron con el marcador de 1-1... ...partido por, fijado por el Grupo G. Los goles del partido abrió el marcador del equipo local General Caballero de Paraguay... ...a través de, de Andro Corrudo, minuto 35... ...y empató el equipo el Deportivo de La Guaira, Johan Cumana en el minuto 49... En otro partido correspondiente al grupo H, Unión Santa Fe empató con Junior de Colombia, marcador 1 a 1. Partido con muchas incidencias. Abrió el marcador Federico Vela al minuto 2 para el plantel de San Unión Santa Fe. Gol muy temprano. El Federico Vela gol en contra en favor de Junior al minuto 6 para empatar el partido. En el minuto 55 y 56. Dos expulsiones por tarjetas amarillas. Luis González de eh, equipo de Junior y Gastón González para Unión de Santa Fe se fueron a los camarines. Fro, eh, dejamos el partido de Fluminense con Oriente para el final. Otro partido que terminó empatado con el marca dos, marcador de 2 a 2 es el del grupo E, donde 9 de octubre y el internacional. Empataron con ese marcador 2 a 2. Comenzó ganando el equipo visitante de Internacional con goles de Mauricio al minuto 25 y un minuto después, minuto 26, Wesley a el marcador. Ese primer tiempo terminó 0 a 2 en favor del equipo de Internacional. En el segundo tiempo se accionaba 9 de octubre, al minuto 58 descontaba Mauro da Cruz y en el minuto 75 el mismo Mauro da Cruz. Eh, convertido el segundo tanto para el empate y al fin resultó final de 9 de octubre 2, Internacional 2. Eh, finalmente, Antofagasta, el equipo chileno, perdió ante Defensa y Justicia por el grupo F por un tanto contra tres. Antofagasta 1, Defensa y Justicia 3. La producción de los goles comenzó ganando el equipo visitante, Defensa y Justicia, el equipo argentino. Al minuto 10, eh, Walter Bow abrió el marcador. Al minuto 29, Nicolás Tripicho, el segundo tanto. El tercer tanto llegó en minuto 57 a través de Miguel Ángel Merentiel. 0 a 3, perdía ampliamente el equipo de Antofagasta. Al minuto 83, Marco Collao descontó para el equipo chileno. Antofagasta 1, Defensa y Justicia 3. Ahora sí, vámonos al partido donde... Prácticamente el equipo de Oriente Petrolero no hizo pie, no pudo con la supremacía de Fluminense y terminó siendo goleado por cero tantos, con, o por tres tantos contra cero. Fluminense 3, Oriente Petrolero 3. Crista Silva al minuto 30 abrió el marcador, John Arias al minuto 39, el segundo tanto con asistencia de Samuel Javier. 10 minutos 73, Leandro Zaspe, el defensor central del equipo de Oriente, en una jugada que aparentemente no, no iba a tener mayor eh, este. Quiso sacarla aparentemente al córner. Lo que hizo es encontrar un poco adelantado a su portero Quiñones. Y el balón se introdujo en el arco. Oriente es goleado por el Fluminense en el Estadio Maracaná. La sacó Oriente tendríamos que decir en este partido ante Fluminense. En un compromiso disputado anoche miércoles. Ayer tarde noche miércoles. En el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Por la primera fecha del Grupo H de Copa Sudamericana. Eh, Tenemos algunas de versión? Sí, Daniel Sojas, jugador del equipo de Independiente. Habla sobre este partido que lastimosamente no fue no fue con un resultado favorable para el partido de Independiente. Aquí está la palabra de Daniel Rojas.
3: Bueno, no, la verdad que triste por el resultado. Eh, la verdad que nosotros eh, sabemos la diferencia de Fluminense con Oriente. Vamos a tratar de llegar a lo que es la red del de eh, Nos van a tocar equipos muy difíciles. Eh, para, para mi criterio, hicimos un buen partido, quizás la primera oportunidad de gol fue nuestra, no la supimos aprovechar, pero vamos a trabajar que con trabajo que se ya lejos y con la pena,
4: La prensa brasileña reconoció el buen juego que hizo Oriente, simplemente decía que
2: faltó el gol.
3: Bueno, sí, ¿no? nosotros siempre tratamos de poner nuestro juego, un momento lo hicimos, eh, quizás ellos nos sacan un poco de diferencia, sabemos eso. Pero eh, con trabajo, como te digo, eh, yo creo que, que el local eh, va a ser diferente. Eh, quizás algunos primera vez que ponemos en Maracaná. Y, y es un sueño hecho realidad. Pero no vamos triste por la derrota, es consciente de lo que es el trabajo. Ahora se viene Nacional Potosí,
4: que es el sábado en Santa Cruz por la División Profesional. Y el martes, a la vuelta más, Unión de Santa Fe
2: por Sudamericana.
3: Bueno, como le digo, estamos preparados para pa lo que viene. Ahora ya pensar en el sábado. Eh, esto del fútbol de paso a paso, escalón por escalón, y sabemos que Oriente es fuerte, entonces vamos a levantar cabeza al Piensado. Vamos a reunir en la liga y, y, y Dios quiera, Dios mediante con la victoria. Gracias, Daniel.
1: La palabra del eh, jugador Daniel Rojas, eh, ¿no? Sintieron la diferencia que hay entre el juego del fútbol boliviano y el del fútbol brasileño, sobre todo de Franens, Fluminense. La palabra de uno de los capitanes. Eh, resumiendo prácticamente lo que aconteció ayer. Eh, bueno, Oriente, al igual que los equipos, de estos equipos bolivianos se tienen que abocar ahora a... Al, al juego del fútbol boliviano, la fecha número 8, que azanca Todavía no se conoce la programación de árbitros para los partidos de esta octava fecha, que azanca mañana viernes 8, tres de la tarde. hoy Wise, dice en la paz, recibe a Universitario de Vinto. Eh, en la sede de gobierno se da la primera confrontación entre ambas instituciones, toda vez que recientemente Universitario es el Benjamín de Benjamín del fútbol profesional recientemente ascendido para esta gestión del 2022. No será el primer partido entonces entre OYZ y Universitario de Vinto. Es el partido eh, inicial de la fecha número 8. El, a partir de el sábado, el sábado... Se juegan cuatro partidos y para cesar el domingo con dos, aunque el lunes, el lunes 11 de abril, eh, se cierra acá en Cochabamba eh, con el partido entre Aurora y Die Strokes. En cuatro jornadas, viernes 8, sábado 9, domingo 10 y lunes 11 de abril se juega la fecha número 8. Palmaflor, el sábado 3 de la tarde, se cierra acá en Cochabamba. Eh, Palma Flor, la dirigencia de Palma Flor, ha hecho conocer de que el partido lo va a jugar en el Estadio Félix Capriles, ¿no? Bueno, eh, aprovechando que ahí vamos a ver cómo está el Estadio Félix Capriles, el mantenimiento que se tiene, ya no está lloviendo mucho en Cochabamba y bueno, veremos cómo está recuperándose el césped. Eh, Palma Flor, entonces, con Real Santa Cruz, Cuatro partidos, cuatro confrontaciones históricas que se tienen, de los cuales dos ganó Atlético Palmaflor, dos ganó también Real Potosí. Está bastante parejo esta situación. Eh, de Palmaflor veremos si hoy vamos a conocer eh, la palabra de los protagonistas. De Real Santa Cruz habló Jorge Ortiz sobre el partido que tienen ante Palma Flor acá en Cochabamba este sábado.
4: Eh, nos tocó entrar este partido eh, ayudar al equipo como decía, así que, que nada, bueno se consiguió una victoria que queríamos eh, eh, tanto después de varios partidos lo pudimos conseguir y, y bueno, eh, ojalá que esto sea un arranque para, para lo que viene y que ahora ya pensar en lo que va a ser Palmaflor, no olvidarse de este partido, si bien se, se vieron cosas cosas buenas, siempre es más fácil corregir cuando se gana así que, que nada, ahora pensar en lo que va a hacer Palmaflor eh, va a ser complicado Por algo Palmaflor también está ahí Entre los primeros del, del grupo Así que nada, nosotros venimos De menos a más eh, Como te dije, conseguimos una, una victoria Que eso nos ayuda a poder Seguir por ese camino Así que eso vamos a tratar de hacer El día sábado de ir y sacar las tres unidades de en Cochabamba Así que, que eso es lo que, lo que nos queda Esperemos que todos podamos, podamos llegar Muy bien ese día y hacer un buen partido eh, Tenemos que eh, mostrar eh, lo que se, se vio en el segundo tiempo el, el día del partido con Oriente eh, repetir eh, lo bueno, así que eso es lo que tenemos que hacer y como decía, con detalle se, se definen a veces los partidos y tenemos que estar concentrados en todo pelota paradas eh, eh, siempre agarrando la, la marca de cada uno porque porque bueno, eh, a veces los partidos se definen con detalle
1: Ahí está la palabra del jugador eh... Daniel Rojas, del equipo de Real, Real Santa Cruz. Entonces, no para el partido que tiene Palma Fleur el sábado aquí con Real Santa Cruz. A las 3 de la tarde del sábado 9 de abril, Royal pari estará recibiendo a Independiente Petrolero, en la ciudad de Santa Cruz es este partido en el estadio Huicha son dos partidos que han jugado hasta el momento en el fútbol profesional, soy al pari con Independiente Petrolero, una victoria para cada uno, bastante parejo, entonces, esta situación que se presenta, otro partido, el sábado, Bolívar, Bolívar, Juega con Bisterman, ¿no? Bisterman que estaba pidiendo un poco, eh, creo, modificación. Parece que no va a ser posible también. Eh, Bolívar, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo que juega? Eh, Bolívar está llegando también, eh, va a estar en las horas previas a un nuevo aniversario del plantel a, a, académico. no? El martes, el martes 12 de abril. Bolívar estará cumpliendo 97 años de vida institucional, ¿no? Y los de Bolívar están enfocados en conseguir los tres puntos en juego cuando enfrenten a Bisterman este próximo sábado en condición de local con la espera de comenzar los festejos de este 97º aniversario. Más allá que el rival juegue o no con su equipo titular, porque esa es la situación también. ¿Qué equipo va a presentar el plantel de Bisterman? Visterman llegó acá a Cochabamba ayer al promedio de las 8 de la mañana, eh, ya están abocados. Bast bastantes jugadores, abraron en, en el aeropuerto Jorge Vistar. Humberto Sorio, el gol, el único gol que cometió Visterman ante Berton Abro, no está habilitado para este torneo profesional, pero esta es la palabra que tenía la impresión de lo que dejó ese partido el planter de Visterma. La palabra para Humberto Osorio.
5: Sí, contentos por el, por el trabajo, por el esfuerzo. Gracias a Dios se consiguió un buen resultado que, que nos sigue impulsando a, a seguir adelante, a confiar en Dios de que, de que va a mejorar la situación. ¿Qué cambió? ¿Por qué mejoró el equipo? No, eh, sabíamos lo que nos jugábamos, un torneo internacional. Le metimos muchas ganas y, y bueno, gracias a Dios que, que se dio ese. Ese, ese resultado antes las la, la adversidades por ahí se, se reponen
0: eso es muy importante
5: no sí sí la verdad que fue fue bastante complicado ustedes lo vieron pero bueno nos decidimos olvidar de eso de, de que entramos a la cancha mentalizado de, de de traer los tres puntos por ahí se quedó con esa sensación de poder hacer un poco más pero bueno eh, es un buen resultado y gracias a dios eso ¿no? personal cómo te deja Humberto Bien, bien, contento de, de volver a jugar 90 minutos, de poder estar ahí ayudando al equipo y, y bueno, espero seguir así ayudando al equipo con goles eh, que, el, que el próximo partido acá contra Ayacucho eh, la hinchada vaya al estadio, nos apoye y, y sintamos ese ese calor de ellos para, para que nos impulse a darlo todo dentro del terreno de juego y poder sacar los tres puntos. ¿Con las que ganas gol,
2: que como... tenías ¿no, Humberto, Humberto por Mariano, todo lo que pasó? El gol, Humberto, como... eh, bueno, nada eh,
5: eh, la verdad que eh, el penal es bastante es difícil pararse allí, ¿no? Eh, frente, frente a esa, a esa posición. Y, y bueno, gracias a Dios ya llevo varios goles acá de penales. Eh, me ha dado la posibilidad el señor de, de poderlos convertir. Y bueno, espero seguir así. Gracias. Este gol,
1: Ahí está la palabra del de jugador Humberto Osorio. El goleador del equipo de Visterman eh, no está habilitado para este torneo del fútbol sudamericano. Bueno. Eh, Hablado varios jugadores ahí muy accesibles con, la, con, la, con los medios de comunicación después de las restricciones que se tienen, ¿no? Serginho fue uno de los que dio palabras más sentidas, ¿no? Palabras un poco desde conciliación, comenzó muy serio y terminó bastante ameno, diríamos, en la conversación que tuvo con los medios de comunicación. Serginho, hablando de que no es cuestión de cambiar cada tres meses al técnico. Aquí está la palabra de Serginho
6: cosas que no pueden pasar, pero tuvimos eh, sacar adelante eso y, y venir con un punto de Chile es muy importante para nosotros.
2: Partido complicado, pero al final un punto importante en Copa Sudamericana.
6: Sí, un punto importante, un punto que, que siempre es bueno sumar cuando estamos hablando de, de visita, eh, todavía con, con las circunstancias que teníamos, entonces muy, muy feliz por, por mis compañeros, feliz por, por todos que que, que entraron, que quedaron afuera, eh, entonces es un empate con, con gusto de, de victoria por por todo lo que, que enfrentamos estos cuatro días.
2: ¿Cómo está Sergio? ¿Cuánto después de, esta, de este resultado?
6: No, bueno, no, bueno, siempre está bien, nunca tuve mal, está todo bien. Sí, o Sergio, ¿cuánto tuvo que ver el amor propio, el amor al club porque cambió la cara, se, se, se vio un, un ritmo interesante que plantearon ustedes, visitante, más allá de todo lo que pasó, no, con esa odisea de llegar allá a Chile. Sí, claro, Marce, hay, hay partidos que, que, que sabemos que, que, que tenemos que sacar algo de, de, de especial y nosotros hablamos eso dentro del partido porque era lo que necesitábamos. Si nosotros se quedamos eh, renegando por lo que pasó, eh, iba a ser muy, muy complicado. Entonces nosotros sacamos, sacamos adelante, tuvimos que, que tener resiliencia ¿no? y una buena onda para para ir a un partido de ese, de ese tamaño y, y dejar al equipo a la altura que, que es instrumento
4: ¿Cuánto motiva este resultado para lo que se viene en la
5: Copa y lo que se viene en cinco semanas? Sí.
6: Es, buen, es bueno, es bueno para, para el ánimo de todos, para, para, para lo que viene. Eh, creo que mucho se habla que, que, que sabemos que cuando no se gana nada está bien, pero hay, hay valores acá adentro, tiene que, que valorar este grupo, eso es un trabajo de de tres meses y, y de verdad que, que lo que venden ahí afuera es que, que a cada tres meses tiene que cambiar un entrenador, tiene que, que modificar. El fútbol, fútbol no es así, el fútbol no se hace así, el fútbol se hace con trabajo, con, con continuidad y bueno, eso mucho más de, de lo trabajo que hace el profe, eh, es lo que, que siempre hablo, eh, tiene muchas personas que tienen que poner la cara porque eh, no solamente la gente, el fútbol, el 90 minutos es la, la punta del iceberg, ¿no? Se por abajo por abajo por abajo de, de eso gracias. tiene por abajo de eso tiene mucha cosa que envolve para para llegar más a un partido no yo no no fui lo mejor lo mejor fueron todos lo mejor fueron todos porque nosotros sufrimos todos esos cuatro días acá eh, supimos Entender, mismo no, no comprendiendo mucho lo que estaba pasando. Y lo mejor fue el grupo, no tiene uno. Acá no hay uno, eso es para ustedes, para nosotros lo mejor es todo. Cuando se gana, se gana todos, cuando se pierde, se pierde todos. ¿Sabes
4: la primera vez que te toca pasar algo así, un viaje como este?
6: La primera vez.
5: Complicado, pero bueno. ¿Puesto que les dio fortaleza para debutar esto? Seguido. No, la
6: no, fortaleza siempre tuve, siempre, siempre tuve la fortaleza, el, el grupo... Siempre puso la cara, el año pasado ponemos la cara cuando estaba mal, ese año. Tal vez la, los resultados no acompañan lo, lo que, que estamos haciendo, pero también tampoco tenemos que, que poner culpado, buscar culpado. Y me molesta mucho porque nosotros fuimos, hicimos un partido con todo eso y, y tener que, que mirar cosas que, que yo miro por, por mensaje, por todo, hasta, hasta por ustedes también renegando con un jugador, hablando que, que Wisman tenía que ir allá y ganar y ganar. Pucho, man, a veces tiene que tener un poquito más de resiliencia, como nosotros tuvimos cuatro días acá también.
2: ¿Van a hablar con la dirigencia? Te pregunto porque, a ver, primero, les toca después ir a Perú. ¿Es tan complicado como ir a Chile? Hoy. La idea es que no se repita esto.
6: ¿no? Ah, no creo, ¿no? <risa> una ya está bueno, ¿no? cuatro días de aeropuerto ya está bueno. Ya, ya está bien y dale, vamos. Esperemos, esperemos que, que, que la cosa pueda salir bien y vamos, vamos, vamos a tener una charla con la con los directivos hoy y esperemos que podemos solucionar no solo eso, pero otros temas también que están pendientes y, y, y nosotros estamos, estamos esperando una respuesta de él hace tiempo.
2: Y digo justamente eso, ¿no? en este tiempo que también estuvimos con ustedes acá, hablamos con varios de ustedes y claro, la situación desde el año pasado preocupa en
6: cuanto a las deudas. Nah, eso nosotros ya vamos a hablar con ellos, ellos también bueno, seguro van a hablar con ustedes también, pero después cuando tuvieran una respuesta vamos a hablar. Qué lindo partido que se viene ahora el sábado, sentí
0: ya volcando
7: a
6: si sí, no hay respiro, ¿no? ya viene un clásico ahí delante, bueno, plan... el profe ya está planeando ya a ver qué va a hacer. Creo que, que... Tenemos, equipo, tenemos equipo, creo que ese, ese partido mostró, demostró lo, lo que somos, demostró lo, lo que es Wisterman en un, una Copa Internacional. La fortaleza que tiene como, como grupo, como equipo y, y eso que tenemos que valorar, independientemente de lo que pasa, podemos ganar, podemos perder. Pero la cara, la cara sí, creo que, que lo verdadero Inchia está, está contento por lo, que, por, por lo que hicimos ayer.
1: Ahí está la palabra de Sergiño, ¿no? Partido importante, clásico nacional. Bolívar tiene 20 meses sin conocer una desota prácticamente allá. Eh, 20 meses, vaya, una muy buena zacha que tiene el plantel de Bolívar, que no está perdiendo sus partidos y bueno, va a encontrar a un Bisterman además eh, que viene bastante cansado físicamente por más que más que por el juego, diríamos por la, el viaje cansador, viaje que tuvo que hacer a Viña del Mar en Chile para su partido por Copa Sudamericana oficialmente son 151 partidos que han jugado ya clásico Bolívar con Bisterman no se toma en cuenta algunos campeonatos en sí que fueron anulados en los primeros años de la liga del fútbol profesional boliviano ¿no? de 151 partidos 72 encuentros fueron ganados por Bolívar, amplia supremacía, el 48% prácticamente de los partidos ganados por Bolívar un 28% de estos 151 partidos ganó con Visterman a vale decir, 42 encuentros... ...y el restante... ...24% fue ganado... O, ...o terminó empatado... ...eso en cuanto a los datos estadísticos... ...Bolívar con el plantel de Bifterman... ...partido a jugarse... ...este sábado 9... ...a partir de las... Eh, ...aquí está fijado el partido... ...prácticamente el partido está fijado... ...para las 17 horas con 15 minutos... ...la gente de Bolívar... Eh, conversó leonel justiniano ex buster habla también un poco en torno a lo que es este partido clásico nacional eh, que se va a disputar en el estadio hernando si la palabra de leonel justiniano con algún problemita de orden técnico vamos a ver eh, en todo caso eh, tratar de solucionar este tema para el, para el resultado ¿eh?
2: Que, que todos los jugadores que están eh, en
7: el equipo, en medio campo, más que todos, muy buen juego, buena calidad y, y se, hace, se hace sencillo, ¿no? Poder jugar con, con ellos en, en la cancha. Eh, Nos entendemos, no la verdad, que bastante bien en el entrenamiento, eh, dentro del juego y eso para un equipo es importante, ¿no? Que todos los compañeros dentro y fuera de los... la cancha, ¿no? Superchef de pregunta ¿Creen que tienen un camino accesible al título por los equipos que están distraídos de la Copa? No, no creo eso. ¿no? Creo que a pesar de que algunos equipos están participando en torneos internacionales también están enfocados ¿no? en lo que es la Liga. Nosotros tenemos que Nosotros también estamos enfocados en eso. Creo que eso es nuestro objetivo principal el de poder eh, lograr el objetivo salir campeón. Eh, no es nada fácil, pero bueno, estamos trabajando para ellos, ¿no? Estamos, como te digo, concentrados en, en ese objetivo que es salir campeón.
4: Randol Brañez de Bolívar 24-7 Radio pregunta ¿Cómo van a afrontar el partido ante Misterman sabiendo que ellos vienen de competencia sudamericana?
7: Como todos los partidos, ¿no? Creo que nosotros no nos fijamos si, si han jugado uno o dos días antes. Eh, la planificación está... Juguemos con un equipo que está participando en torneos internacional o, o local. Eh, creo que nosotros nos enfocamos en, en lo nuestro, en el trabajo, en lo que podemos hacer dentro de la cancha y lo que vamos a plasmar dentro de, de, del partido, ¿no? dentro de la cancha. Así que, como te digo, estamos trabajando de la mejor manera, y esperen, esperando también sacar un buen resultado para dar la alegría a nuestra hinchada. ¿no?
4: Marcelo González de Porvida. ¿qué tan protagonista debe ser este Bolívar en el
7: torneo sabiendo que hay cinco clubes que harán más prioridad en los torneos internacionales? Uh, creo que es una cortina de humo ese, ¿no? De, de, que el, de, los, de los equipos que están participando en torneos internacionales. Eso no, no tiene nada, nada que ver si va a ser más fácil o más difícil el, el tema del campeonato. Creo que ambos equipos, varios equipos están enfocados en, en los dos torneos a la misma vez nosotros estamos enfocados en, en, en este, ¿no? que creo que es el más importante para nosotros que, que jugamos eh, en estos primeros seis meses. Eh, como te digo, estamos trabajando eh, bien, enfocados en, en lo nuestro, en los objetivos claros que tenemos. Y, y bueno, el grupo está muy bien, ¿no? Están, estamos concentrados siempre y, y queremos seguir en la senda del triunfo. ¿no?
4: Daniel Sosa de FM Bolívar pregunta Leonel, ¿Personalmente cómo evitar las tarjetas amarillas en los siguientes partidos?
7: No, eso es, eso es un poco complicado, ¿no? Los partidos siempre hay roces, hay, roce, hay, hay, hay piernas fuertes y creo que en mi caso eh, no es la excepción. Siempre doy lo mejor por, por mi equipo. Quizás a veces involuntariamente uno comete falta, pero pero bueno, es parte del fútbol, ¿no? Uno no puede estar eh, evitando la amarilla, eh, como te digo, parte del fútbol y mucho más cuando nosotros jugamos, ¿no? Que, que a veces nos cobran falta, que, que no son, pero como te digo, eh, estamos bien y estamos concentrados en lo, en lo que es lo nuestro, ¿no?
5: La última Sin pregunta
1: del nuestro la gente de agente de Justiniano, hablando para los medios de comunicación. Eh, a nivel nacional. Bolívar, entonces, se prepara con todo. Hay algo que tienes razón. Eh, en gestión, no, Este es el campeonato más importante que se juega en esta gestión de 2022. Es campeonato corto y que otorga el premio importante, clasificación a Copa Libertadores de 2023, ¿no? Más allá de lo que este. No compartimos un poco el criterio, claro. Es opinión un poco dolido Bolívar porque terminó tempranamente su participación en esta gestión de 2022 en Copa Libertadores y que claro, ahora dice, eh, no, todos los equipos tienen que estar preparados para afrontar, a nosotros no nos interesa de que otros equipos estén, ellos están más relajados, abocados a un solo torneo. El caso de Mr. que ahora tiene que afrontar, aparte de los problemas que tiene, afrontar dos torneos y bueno, el tema de, muchos dicen, el, los cambios, el reciclaje de jugadores, dotación de jugadores, pero veremos cómo asimilan todo. Eh, Sergio Ponce abrió, se había anunciado a través del departamento de prensa de Prantera de Wisterman, de que iba a hablar aquí en Cochabamba, eh, lastimosamente, el tema de las conferencias de prensa manejadas por equipo local, en este caso el equipo de Bertón, que no tuvo muy poca trascendencia acá, creo que muy pocos medios tuvieron acceso a eso, eh, y bueno, no, no, no escuchamos, el, 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 el técnico Ponce decía algo, referiendo sobre el tema tan bullado que hay, se quede Mr. Mann, va a seguir siendo técnico. Yo dije que ya habló en la conferencia de prensa sobre ese tema, ¿no? Hizo algunas aclaraciones allá en Chile sobre lo que aconteció. Dijo, estoy acá, estoy acá en Cochabamba. Eh, llegué a Cochabamba y voy a seguir trabajando. Aquí está, a su llegada, la palabra de el técnico de Visteman, Sergio Ponce. El,
0: lo más importante el, el encontro, de, de una forma... De muy nivel. Bueno, cambiamos el sistema, igualamos el sistema, habíamos hablado algo de eso, por, por todo lo que era Everton, por el potencial que tenía y todos los partidos y todos los resultados que había tenido y creo que en ese sentido hicimos un tremendo partido, muy táctico, muy de copa, hicimos el gol, nos defendimos bien, porque es parte del juego y al final uno fue hecho y, y otro y, y otra. Podemos haber una diferencia, pero siento que son que, que de los jugadores por todo lo que se pasó y todo lo mismo. Eh, ¿Sí? Eso no se puede responder. Qué, se Eso te puedo responder. No sé, si me quieren echar de otra cosa. ¿No, no hubo lo... algún acercamiento de Wanderes, profesor. No.
5: Profesor, pues, ¿se decía entre
0: medios chilenos que anoche se habría despedido del equipo? ¿Eso es falso? ¿Es un rotundo no? ¿Continúa al frente del rojo, profesor? Pues, pues estoy acá, juego sábado. Es lo mismo que responder la conferencia prensa.
2: O sea, con, todo lo, con, con todo lo que pasó en este viaje, ¿cómo evalúa lo hecho desde la previa? Se aguantó mucho, un viaje bastante complicado. Si ¿sí se va a hablar con la dirigencia para que esto no se repita, tienen un viaje a Perú que es complicado. Y sobre esta situación usted nos decía, si la dirigencia tiene algún, algún pedido, esto hay que dialogarlo, esto hay que charlarlo. ¿no?
0: A ver, el, siempre hay una manifestación desde la dirigencia, ¿cierto? Entonces, eh, eh, eso, eh, después lo demás... Del partido, creo que lo más trascendente que se adelante, después de, todo, de todos los problemas. Bueno, no, uno no quiere que vuelva a pasar, porque a, al final del día son los jugadores los que entran, son los jugadores que se les critica, después los resultados son lo más importante, y ni ustedes eh, ni nadie repara en esas cosas. Entonces, es lo mismo que cuando se les debe, mm. es lo mismo que, que cuando hay problemática, a, a, al final el hincha va al estadio y quiere ver ganar, y no repara en nada más que en eso. Entonces, lo positivo es que hubo que, que una, una, una paciencia, una resiliencia, una fortaleza para, para sacar todo lo que, lo que pasó, pero pues, sobre todo la forma de enfrentar, porque al final del día siempre tienes que jugar, sí, tienes que jugar y podría haber resultado mal y, y listo. Entonces, pero pero creo que lo más importante es cómo resultó, por, por todo lo que es, eh, por, porque es un... Un, un, envión a, un envión también pa, positivo para todos los que estamos eh, en los puntos que no hemos conseguido en el, en el torneo nacional. Son, son, son situaciones positivas y que es lo único que, que espero que rebote es los rendimientos y, por supuesto, la actuación del equipo y sacar los puntos.
5: Profesor, ¿se menciona que la relación cuerpo técnico-jueves no? eh, -técnico es está quebrada? ¿Ustedes mienten que Victorio está bien en Instagram? Yo no, 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 no.
1: Bueno, bueno, así terminó la conferencia de prensa del técnico a su acá a Cochabamba ayer, ¿no? Bueno, en horas de la tarde estaba prevista una reunión prácticamente con el presidente que se dio allá en el complejo. Eh, pasada las cinco de la tarde prácticamente se dio esta situación. Escuchemos primero a Rodrigo Vargas hablando. Tras la reunión se habló mucho, eh, sergiño escuchábamos lo que decía de que hay muchos temas pendientes, ¿no? Uno es el tema del pago de sueldos. Y bueno, la próxima semana aparentemente se van a estar poniendo al día, no al día, siempre tratando de estar dentro de esos eh, parámetros de dos meses, un poquito menos pendientes o no la situación difícil que atraviesa también el fútbol boliviano. Aquí está, Rodrigo Vargas hablando más o menos las, eh, lo visible, tendríamos que decir, lo que se puede hablar en términos públicos, es un tema muy privativo de los jugadores, el tema de sus sueldos con la clase de la dirigencia. ¿no? Nosotros no somos socios del club, sistema como para interesarnos, solamente cuando la cosa es un poco más pública en el sentido de algún incumplimiento. Por el momento la noticia pública es de que hay un entendimiento entre dirigentes y jugadores y que los sueldos, eh, se ponen al día la próxima semana, la palabra de Rodrigo Vargas
8: Todo positivo, la verdad, todo positivo un poco de de todo, eh, la verdad que creo que es muy positivo que puedan venir acá y, y puedan comentarnos un poco de cómo va la situación y bueno, esperemos que las cosas sigan así, que sigan marchando bien que, que sigamos unidos y, y vamos hacia un mismo camino, ¿no?
2: Escuchando sobre todo, Rodri, no lo han pasado bien estos días no ha sido fácil para nadie y también hay cosas
8: pendientes Sí, sí, la verdad que hay varios, había varios temas para tocar, eh, la verdad que ahí se pudo charlar un poco, se pudo buscar una solución en, en cuanto a, a una incertidumbre que a veces puede, puede haber, como lo que pasó que no sabíamos qué, qué era lo que pasaba exactamente y nos explicaron un poquito y bueno, eso, eso es muy bueno, eso es muy bueno que, que, que siempre eh, estemos en armonía, estemos en paz y bueno, eh, siempre con ganas y con la predisposición de, de caminar juntos, ¿no? Sí, 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 adiós, gracias. Este, creo que vamos por buen camino. Eh, el día de, de hoy se, se tocaron un poco de esos temas y bueno, como te decía, es bueno saber que la predisposición está y, y bueno, eh, estamos en un buen camino, ¿no? tienen una fecha tal vez de cancelación de sueldos? Sí, bueno, ya la, la próxima semana pagan, pagan sueldos, así que eh, un poco de tranquilidad, un poco de... De, ...de alegría en cuanto a, a saber que, que vienen días mejores y, y bueno, eso. no
2: ¿Hay tolerancia a la dirigencia
8: en este tema, Rodríguez? Sí, sí, bastante, bastante. El año pasado no quedamos bien, eso se sabe. Este año se comenzó con una predisposición grande en enero de, 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 de tal vez subsanar esas deudas de alguna u otra manera... La predisposición de los jugadores está, la predisposición de, del presidente está. Eh, entonces, estamos caminando bien, eso, eso es lo importante. Y bueno, esperemos que, que como te decía, que, que sigamos así por ese camino. Y, y bueno, que, que el día mejore, ¿no?
1: Ahí está la palabra de Rodrigo Vargas. Contentos, satisfechos, la dirigencia acudió al complejo que tienen allá en, el plan, en la zona sur para hablar sobre esos temas y, y bueno, recibí también una explicación que aconteció con el viaje. La explicación de los dirigentes al Plante de Rodos. Escuchemos también la palabra del presidente Glover Vargas, contento, felicitó a los jugadores por el buen desempeño, un resultado sí favorable, que pudo ser más favorable también, pero bueno, favorable, un punto, veremos si va a alcanzar o no, lo importante ahora es ganar en condición de local acá en Cochabamba. Glover Vargas, hablando de la reunión que tuvieron con el plantel de jugadores, feliz, contento y bueno, Sergio Ponce sigue siendo técnico del plantel de Wisterman.
2: No, primero felicitarlos por lo que han hecho anoche, realmente el resultado nos, nos llena de, de alegría. Los felicité porque realmente no fue un partido normal. Se viajó, ustedes saben horas faltando, estuvieron más de 10 horas en el aeropuerto. La pasamos difícil, le digo la verdad, y realmente sacaron lo mejor de sí, lo mejor que, que podían dar, jugaron con el corazón y realmente yo los felicito por todo esto. Todo, tenía que venir, hablé con ellos. Y bueno, nada, estamos nuevamente ilusionados también con repartir esto de, de, en el fútbol boliviano. Acá en el torneo local tenemos que sacar la casta, tenemos grandes jugadores y ahora demostrarlo. Eso hemos hablado con ellos y nada, pues a estar más unidos que nunca. el cuerpo técnico también se habló, presidente? Sí, hemos hablado. Nuevamente la charla va por, por el mismo lado, Erlan. Entonces... Eh, nada, vamos a... Tenemos que sacar un gran resultado el día sábado, tenemos que sacar un buen resultado. Es un clásico nacional difícil, pero los clásicos hay que jugarlos si y Dios mediante robar alguna unidad allá en La Paz. ¿Se respalda el técnico? No, la verdad que... ¿Cómo le digo? A mí me da pena justamente que la pregunta sea esa, pero qué vamos a decir. Él ha sacado un buen resultado, tengo, voy, a hablar, voy a hablar también con él. Y le digo, eso es como decíamos con los jugadores, esto no es de uno, presidente, esto es de todos. No solamente del presidente, del técnico, de los jugadores, acá estamos todos metidos. Y hay que sacar este barco todos. ¿Me dejo entender? Nada, pero ya querido, los voy a abandonar porque está toda la gente ahí tocando. El gente Gracias por venir. ¿Se tema sistema económico con los jugadores? ¿El tema de sus sueldos No, eso siempre tocamos, es la, la parte fundamental. Gracias. Bueno, va, Me voy tranquilo, porque estamos unidos.
1: ¿Qué claro, ha, con la.? ...felicidades que le toquen la bocina por detrás... ...el presidente de Visterman... ...Globel Vargas, pues si daba terminada... ...esa conferencia, porque realmente... ...eran temas, ¿no? Dejen entrever de que todavía... ...está entera de juicio... ...hay discrepancias al interior del director... de Club sobre la permanencia... ...¿no? del técnico Ponce... El técnico Ponce manifestó de que, bueno... uno no piensa denunciar ...si no se hubiese quedado allá en Chile... ...en Santiago, porque tiene propuestas... ...llegó acá habrá del partido de Bolívar, hay un partido el sábado con Bolívar, que así con nacional, por lo tanto está acá dispuesto a continuar su trabajo. Claro, otra cosa es si lo votan. En el tema de Wisterman, eh, también se puso a la venta ya... El tema de los abonos para la Copa Sudamericana, para los partidos entre, de, en condición de local, eh, tres, en, tres por dos, ¿no? o sea, se compra uno y prácticamente se paga por dos partidos y se ingresa por tres. Dos por tres tendríamos que decir. Eh, el abono de Copa, podrán ver los tres cotejos ante Ayacucho, Sao Paulo y Everton, pero... Solamente podrán pagar por dos. El costo de los bonos, aviador sudamericano, preferencia 200 bolivianos para menor de 160, generar 140 bolivianos, menores de 100, curva 100, menores 60 bolivianos. Eso en cuanto al plantel de Bisterman. Seguimos con la programación. El sábado con un partido a las 19.30 minutos. Oriente Petroleros recibe a Nacional de Potosí. El partido se va a jugar en el estadio Zamontawichi aquí. 40 partidos Oriente con Nacional. 15 victorias para Oriente. 13 victorias para Nacional Potosí. Y 12 partidos terminaron empatados. Eh, el domingo dos partidos. Universitario de Sucre recibe a Guavidad de Montero. Guavidad también modesto, los hinchas de Guavidad con el rendimiento del equipo Azúcar. 28 confrontaciones ya Universitario de Sucre con Guavidad. Supremacía del equipo Docto: 15 victorias de los 28 partidos para Universitario, 8 victorias para Guavidad y 5 partidos terminaron empatados. El día domingo también se juega Real Tomayapo, que venció acá en el último partido visto de Man en Cochabamba, recibe a Brooming de la ciudad de Santa Cruz. Dos partidos simplemente que se han jugado en ese encuentro, supremacía eh, prácticamente del equipo, ¿no? Eh, del equipo de Real Tomayapo. Y, y bueno, el día lunes se cierra la jornada con el partido. 18 horas con 30 minutos acá en Cochabamba. Aurora con 10 Strongets estarán jugando en el Estadio Félix Capriles. Estimamos que es así, que se va a jugar en el Estadio Félix Capriles. 80 partidos ya disputados, supremacía atigrada 20-43 victorias de los 80 encuentros disputados, favorecen a 10 Strongets, 20 victorias para Aurora y 17 partidos Terminaron empatados. Maxi Lugo eh, pretende ser goleador en el equipo de Oro. Abro, abro sobre este partido. Se va preparando el equipo del pueblo. Hay tiempo todavía para encontrar el equipo ideal hasta el día lunes, que es el partido, ¿no?
5: El balance es muy positivo. Eh, creo que no, no merecimos perder. Considero de que a lo largo de los 90 minutos fuimos muy superiores al rival. Y hay cosas que, que sí dependen de nosotros en cuanto a rendimiento, en cuanto a a tratar de ejercer lo que planificamos durante la semana pero hay otras situaciones que, que no dependen en nosotros como es el arbitraje eh, la verdad que considero que, que fue una vergüenza lo, la actuación de que tuvo el árbitro para, para cobrar el día de, del viernes en el partido y bueno como te dije esas cosas eh, escapan a otras posibilidades dentro del balance que, que hacemos de, de nuestra actuación hay muchas cosas positivas, muchísimas, creo que venimos desde que estoy ...creciendo como, como equipo, como grupo... ...y lógicamente hay cosas por corregir... ...que creo que son los detalles... ...que, que nos llevaron a, a no ganar el partido.
1: Ahí está la palabra de y Luco... ...hablando de la desota que sufrieron en Potosí... ...ante Nacional de Potosí... ...por la séptima fecha, ¿no? Rápidamente se pasamos tabla de posiciones... ...en el grupo A... ...cumplida la séptima fecha... ...Nacional de Potosí tiene 14 puntos... ...más 8 de gol diferencia... ...Strongets 14 puntos más 7 de gol diferencia... Palmaflor tercero con 13 puntos, Universitario cuarto con 11 puntos, hasta ahí zona de clasificación, Oriente tiene 9 puntos, Aurora está con 6, necesita ganar Aurora para seguir subiendo en la tabla de posiciones, Real Santa Cruz tiene 5 y Guavirá 2. En el grupo B, Sol, Bolívar y Bruming, líderes, Bolívar 16 puntos más 18 de gol de diferencia, Blooming 16 puntos más 2 de gol de diferencia, Terceros de alto, Mayapo con 12. Cuarto, Independiente con 8. Zona de clasificación hasta ahí. Universitario, o digo, Independiente tiene 8 menos 1. Si es la zona de clasificación. hoy Eddy, 8 puntos menos 3 de gol diferencia. Zoya Pari, 8 puntos menos 5 de gol diferencia. Bimsterman está prácticamente 4, en la séptima casilla con 7 puntos. Y Universitario de Vinto con 5 puntos. Hoy, The Strongest juega. En Copa Libertadores, 10 de la noche recibe a Libertad de Paraguay en el Estadio Hernando Siles por el Grupo B de Copa Libertadores de América. El Atlético tiene la oportunidad de terminar con la mala racha el, con el conjunto guamarelo que ya nunca pudo ganar en el certamen continental. Eh, en el tema de básquetbol, eh, tenemos que decir de que todavía no se sabe qué es lo que va a acontecer ¿no? en el tema del básquetbol. Pero a nivel internacional... Eh, la Euroliga, el equipo del CSKA estaría preparando una liga europea alternativa a la Euroliga. La nueva competición contaría con cinco equipos rusos, cuatro turcos, tres griegos, tres serbios y uno de Hungría, Bulgaria y Montenegro. Será que si con este tema social esto va a acontecer o todavía Moscú va, o Rusia va a tener todavía algunas situaciones. Lo cierto es que el CSKA de Moscú no parece dispuesto a quedarse con los brazos cruzados ante la más posible extensión de su exclusión de la Euroliga también a la próxima temporada, ¿no? Y bueno, a, 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 a diferencia de lo que acontece acá en el básquetbol boliviano, que hay división, pugnas, eh, como quien diríamos, por administrar la pobreza de los clubes que tienen en la federación también de básquetbol boliviano. Veremos en qué va a terminar. La vivo Basket y la Liga Nacional. Y uno se pregunta por qué no las dos. Liga Nacional por una parte con equipos competitivos tratando de ir mejorando la participación en eventos internacionales y una vivo Basket que vaya potenciando a otros clubes también. Finalmente, en el Nacional de Tenis G1 que se está disputando en el Club Tenis de La Paz, Santa Cruz y La Paz van destacándose en ese campeonato al cosechar tres y dos títulos respectivamente, tres para Santa Cruz, dos para La Paz, en las categorías sub-16 y sub-12 en ambas gamas. Laura Cejas en sub-12 de Santa Cruz. Antonio Lucio y Cejas. Dobre sub 12, también de Santa Cruz, y Diego Álvarez junto a Daniel Verdesio en Dobre sub 16, ganadores del torneo ese para la paz, Francisco Araní en la sub 12, varones, y Diego Muñoz en varones sub 16, lo que podemos destacar prácticamente de lo que acontece en la sede de gobierno en tenis. Bueno, amigos, eh, final de nuestra transmisión. 17 de mañana con 59 minutos. Gracias por su atención y Dios mediante el día de mañana nos encontramos. Que tengan ustedes una muy bonita jornada. Fue el equipo deportivo de Carlos
0: Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.